0: Liebe Predigthörerin und lieber Predigthörer, hört eine Schriftlesung aus einem Brief des Apostel Paulus. Es ist sein Römerbrief, das achte Kapitel, ab Vers 35. Der Apostel schreibt, Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Trübsal oder Angst? Oder Verfolgung? Oder Hunger? Oder Blöße? Oder Fährlichkeit? Oder das Schwert? Wie geschrieben steht, um Deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allem überwinden wir weit um des Willen, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, Weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, Weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, Weder Hohes noch Tiefes, Noch keine andere Kreatur Mag uns scheiden von der Liebe Gottes, Die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Es ist Altjahresabend, der letzte Gottesdienst im Kalenderjahr 2022, am 31. Dezember. Heute Abend wird es vielleicht noch ein leckeres Essen geben. Oder es sind Gäste angemeldet. Oder gar beides. Vielleicht gibt es um Mitternacht einen Sekt. Und ein wenig Feuerwerkskörper werden losgeballert mit ein bisschen schlechtem Gewissen. Kommen die Kinder vorbei? Man freut sich womöglich auf die guten Gespräche bei einem Glas Wein. Denkt dabei auch zurück an das, was war. Und überlegt sich, was womöglich kommen könnte. Wie wird dieses Jahr 2023 wohl werden? Ob man mal Horoskope lesen sollte, die einem jetzt vermehrt in den Zeitschriften begegnen, oder man geht lieber in einen Gottesdienst, so wie ihr heute Abend. Schön, dass ihr da seid. Es kann sein, dass ihr gekommen seid, um von mir zu hören, was ich so gern sage an diesem letzten Gottesdienst im Kalenderjahr, im Hinblick auf das Neue und die Zukunft. Dass es gut werden wird. Und der Text von dem Apostel Paulus wird von mir gerne als so eine Art Beweisführung aus der Bibel angeführt Deswegen wird er ja auch vorgeschlagen Dieser Text, gerade heute Damit wir gestärkt in die Zukunft gehen Und uns nicht so viel Sorgen machen Man hat schon Mich als den Alles wird gut Pfarrer genannt Deswegen was ich auch ein wenig gemein finde, denn ich spreche ganz gerne den Leuten Mut zu. Aber das würde ich nie sagen, dass alles gut wird. Sagt auch der Apostel Paulus nicht. Wir Religiösen sind nämlich keine unverbesserlichen Idealisten, welche nur mit der Realität nicht klar kämen, und sich irgendwelche süßen, geistlichen Dauerlutscher. Paulus ist das schon gar nicht. Auf seinen Missionsreisen hat der so einiges erlebt, was ihn erdete und inniglich mit der Weltwirklichkeit und allem Menschlichen verband. Das sagt Paulus gar nicht. Er spricht vielmehr von Gefahr, Schwert, Angst, Hunger und einigen anderen unangenehmen Dingen in dieser Welt. Aber er sagt auch, eines ist neben dem allen auch wahrnehmbar. Und es wäre gut, wenn wir das wahrnehmen würden. Etwas von der Liebe Gottes ist immer auch da. Das erkennen wir durch Jesus Christus. Darum wird es auch immer gut, weil die Liebe Gottes auch immer anwesend ist, was auch geschehen wird. Und wenn wir die entdecken, dann ist das schon so etwas wie die halbe Miete. Der halbe Weg und ganz so schlimm kann es dann schon niemals mehr kommen. Also wird natürlich nicht alles gut. Aber in allem sind wir nie ganz fern von der Güte Gottes und darauf kommt es an. Aber ich will das in diesem Jahr nicht so sagen. Nicht, weil es falsch wäre. Aber es führt so zu einer Haltung des passiven Vertrauens. Man lässt alles mal in Ruhe auf sich zukommen und freut sich schon auf die Erlebnisse des nächsten Jahres, wenn man darin etwas von der Güte Gottes für sich erwarten darf. Mir ist das etwas zu passiv angesichts der Probleme dieser Zeit. Wenn wir jetzt in den meisten Ländern dieser Welt ganz gut dastehen mit dem Coronavirus, dann liegt das auch daran, dass wir eben nicht nur einfach abgewartet hätten auf die Zukunft, sondern es war gut, dass etwas geschah und man zum Beispiel Impfstoffe herstellte und durch kluge politische Entscheidungen das Verhalten vieler Millionen Menschen maßregelte. Oder wollen wir wirklich einfach nur zugucken dabei, wie sich das Klima immer mehr wandelt und dabei aufmerksam feststellen, man wüsste schon, warum wir jetzt plötzlich mitten im Winter 20 Grad Celsius bekommen Es fällt uns auch schwer Vertrauen zu haben Wenn neue Noch schlimmere Raketen In Stellung gebracht werden Gegen die Ukraine Und gegen den Westen Alles wird gut Ist Unsinn Dass es auch immer gut ist wird angesichts der Probleme dieser Zeit eine allzu metaphysische Wahrheit. Die Frage ist doch, wie können wir aktiv Vertrauen auf die Güte Gottes angesichts der Probleme dieser Welt entwickeln? Wie kann unser Glaube etwas auslösen, das dem Frieden dient? Wie können wir angesichts der Liebe Gottes unser Verhalten ändern und verbessern? Wodurch können wir die christlichen Akzente der Hoffnung in unsere Gesellschaft hineintragen, welche als brauchbar für die gesamte Gesellschaft erfahren werden und nicht als überflüssig oder weltfremd? Was gibt uns Christen und Christinnen die Kraft dazu? Was bringt uns auf die Wege. Schauen wir noch einmal genauer in den Text. Bei Schwierigkeiten oder immer, wenn man anfangs ratlos ist, empfiehlt sich dies sehr. Man sollte wirklich regelmäßig in der Bibel lesen. Ohne die regelmäßige Bibellektüre verschließt sich einem viel. Also, ach so, Paulus redet gar nicht von der Zukunft. Da schau her. Er sagt gar nicht, wie es werden wird. Er benutzt zwar an einer Stelle das Wort Zukunft, aber um auszusagen, wie es jetzt schon ist. Kein einziges grammatikalisches Futur findet sich in seinen Worten, während er in anderen Briefstellen immer wieder diese Form benutzt. Ich will noch einen Schritt weiter gehen. Eigentlich schreit Paulus über die Vergangenheit. Denn diese Liebe Gottes in Jesus Christus, von der er schreibt, hatte er selbst erfahren, hatte er selbst gesehen und gehört vor den Toren von Damaskus, als Christus ihn ansprach und nur wissen wollte, warum Paulus nicht mit ihm klarkommt, hatte Paulus doch Christen und Christinnen verfolgt und unterdrückt. Da war keine Rache, kein Hass, keine Verurteilung. Da war nur eine klagende und traurige Frage. Die Apostelgeschichte schreibt davon in ihrem neunten Kapitel, ab Vers 13. Und dann musste er, Paulus selbst, Erst einmal liebevoll gepflegt werden von den Christen. Denn das Licht, welches er sah, war so grell und klar, dass er das gar nicht verkraftete. Tagelang. Natürlich hatte dieses Erlebnis die Theologie des Paulus tief geprägt. Er selbst weist in mehreren Stellen seiner Briefe darauf hin. Zum Beispiel im Galaterbrief Kapitel 1 Vers 16 Die Güte Gottes schon wenigstens einmal erlebt zu haben, lässt uns dabei mithelfen, die Zukunft gut zu gestalten. Die Liebe Gottes schon wenigstens einmal erfahren zu haben, legt uns eine Haltung im Leben nahe, welche gekennzeichnet ist, von der nächsten Liebe und der Bereitschaft, aus Liebe zur Welt etwas von dem eigenen Egoismus abzustreifen. So setzen wir Christen und Christinnen die Zeichen. Das christliche Leben fängt an mit der Erfahrung, dass Gott selbst einem gut tut. So war es auch bei dem Saulus, der ein Paulus wurde und einer der wichtigsten Apostel des Herrn. Aber er ging nicht sofort zu Petrus. Er ließ sich nicht gleich auf dem Jerusalemer Apostelkonzil unter Vertrag nehmen. Zuerst einmal wollte er alleine sein mit sich und Gott und den Erinnerungen und wollte das verstehen, was damals bei Damaskus geschah. Mehrere lange Jahre lang im Rückblick auf sein Leben und in der Ausschau nach der Liebe Gottes. Der Silvesterabend ist auch so ein Moment, so eine Gelegenheit, zurückzuschauen. Lass dir gesagt sein, die Liebe Gottes war für dich auch dabei, zugegen, gegenwärtig in diesem vergangenen Jahr 2022, das auch schwierig war. Aber hast du sie erkannt? Bist du durch sie auch wieder ein Stück freier geworden, ein Stück anders, neuer? Hast du gehört, wie Jesus Christus, der Auferstandene, auch dich gefragt hat, vielleicht nicht mit den Worten, Warum verfolgst du mich? Vielleicht eher mit den Worten, warum folgst du mir nicht? Jedenfalls nicht so, wie du es könntest. Dass jede und jeder unter uns sich dessen erinnern kann, das ist so wichtig für unsere Zukunft. Ich glaube, ihr wisst längst, was ich meine. Und es tut euch auch gut, dies zu erinnern. Ihr merkt, worauf ich hinaus will mit dieser Predigt. Aber auch die anderen dürfen sich ganz darauf einlassen und nicht nachlassen im Suchen, bis sie wenigstens diesen einen Moment der Liebe Gottes im letzten Jahr gefunden haben und heute Abend danach auf die Suche gehen. Vielleicht mit einem netten Menschen, der uns dabei hilft und wir ihm den wir dazu einladen, zu dieser Fragestellung. Damaskus 2022. Oder auch ganz alleine uns auf den Weg machen im Gebet, beim Kerzenschein einer Meditation. Die Momente der erfahrenen Güte Gottes sind da. Und sie sind es wert, erinnert zu werden, mehr als das. Es ist nötig für unsere Zukunft, die bereits erfahrene Güte Gottes zu erinnern. Dabei stört womöglich eine Annahme, ein Irrtum, welcher gerade in diesen Leistungsgesellschaften wie der unsrigen eine ziemliche Machtstellung innehat. Man bildet sich gerne ein, man hätte alles sich selbst zu verdanken. Seinen bewundernswürdigen Fähigkeiten, seinem Einsatz, womöglich auch seiner Kooperationsbereitschaft. Wenn es zum Beispiel 2022 einen schönen Urlaub gab, dann könnte man schnell auf die Idee kommen, die eigene Organisation oder die eigenen finanziellen Möglichkeiten und Großzügigkeiten oder dass man sich doch einen Leihwagen geholt hat, um die Gegend zu erkünden, seien die Ursache für all das Schöne gewesen. Doch ist die Ursache für das wirklich Schöne oft ein Stück vom Himmel. Da ist ein Stück vom Himmel gefallen vor Damaskus für den Paulus und in dein eigenes Leben auch für dich. Heb es nur auf, so wie du einen leckeren Apfel aufheben würdest. Aufglauben, wie du es glauben kannst, dass es da trotz all dieser schrecklichen Probleme in der Welt und sogar in deinem eigenen Leben, auch diesen Apfel gab. Und du hast wieder einmal herzhaft hineingebissen. Recht so. Bewahre dir diesen Geschmack. Wir brauchen die himmlische Speise für die Gestaltung dieser Welt. Ein Kind hat es gemalt. Vor einigen Jahren kam ein Buch heraus mit dem Titel »Kinder malen, den lieben Gott. Sehr interessant war das. Da malt ein neunjähriger Junge eine, ein eher abstraktes Bild. Man sieht viele Farben. Auf dem oberen Farbrand sind die Farben besonders schön. Da von oben löst sich etwas Buntes und fällt vom Himmel. Wie ein Blitz trifft es auf ein Schattenreich. Doch dieses verändert sich darauf. Und seine Farben werden anders und es wird dann auf der rechten Seite hell und froh. Es selbst gut tun, weil er uns schon gut getan hat. Mit ihm einstimmen in die Melodien der Liebeslieder, die er schon komponierte. Gerade in den schwierigen Zeiten ist die Liebe gefragt und das Verständnis. Man kann sie doch einfach auch nur liebhaben, die jungen Leute, welche sich auf die Straßen kleben, oder? Man kann sich über sie ärgern, natürlich, besonders dann, wenn man ihretwegen in einem Stau steckt. Aber man kann sie auch einfach nur liebhaben und sie verstehen und das eigene Verhalten ändern angesichts dieser Liebe für die zukünftigen Generationen. Ich möchte mit euch jetzt gerne ein Weihnachtslied singen. Wisst ihr noch, wie es geschehen? Immer werden wir es erzählen, wie wir einst den Stern gesehen. Weil auch wir den Stern gesehen haben den uns Gott selbst hat scheinen lassen. Lasst uns dem nachgehen wie die Weisen aus dem Morgenland. Dann sind wir auf einem guten, zukünftigen Weg. Paulus schreibt nicht davon, wir würden mit der Liebe Gottes alle Probleme dieser Welt lösen. Aber er schreibt von Griechisch, das kann man ganz gut mit überwinden übersetzen also bei all dem überwinden wir durch den der uns geliebt hat ich mag die übersetzung gerne denn das überwinden drückt aus eine sache nicht aufzulösen aus dem weg zu räumen das geht oft nicht zu eliminieren, ist nicht möglich, sondern daran vorbeizukommen irgendwie, einen Ausweg zu finden, der womöglich auch mal ein Umweg sein darf, etwas hinter sich zu lassen, etwas zu überstehen, das wird gehen. Und der Frieden Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft. Er bewahrt unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.